0: State ascoltando SPS Italian. Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SPS Italian. Una vita da nomade in Australia, ben cinque anni da backpackers, hanno ispirato il nostro prossimo ospite Diego Filippozzi a creare un suo business che serve letteralmente, per aiutare, a tenere i contatti con la madre e patria, aiutare chi? I backpackers. Diamo allora il benvenuto a Diego. Grazie a voi. Diego, allora raccontaci. Innanzitutto, tu sei italiano ma nato in Belgio. Da dove vieni?
1: Allora, sono nato in provincia di Liegi, da un padre veneto e una madre calabrese. Cresciuto e vissuto quasi tutta la mia vita in Belgio.
0: Nel 2018 sei arrivato in Australia. Qual era il tuo piano?
1: Arrivando come belga, avevo già 30 anni, sapevo che al meglio avrei potuto avere un secondo anno di working holiday visa facendo le farm in questi 88 giorni. Sono arrivato avevo 30 anni e 8 mesi, ho fatto veloce veloce questi 3 mesi e 5 giorni prima di compiere i 31 anni ho potuto avere un secondo anno di working holiday visa.
0: E questo siamo quasi a ridosso del covid, giusto?
1: Giusto, dunque, questo siamo. Dunque, il mio visto il 25 di gennaio 2019, e dunque il Covid inizia al principio del, del 2020. Dunque
0: questo, questo in un certo senso è stato un vantaggio per te perché alla fine sei riuscita a rimanere in Australia ulteriormente, sì, giusto?
1: Sì, sì, diciamo che questa, la pandemia mi ha, mi ha aiutato molto perché mi ha permesso di ottenere un, un altro tipo di visto che è il Covid-Visa dunque sono rimasto ancora altri due anni con questo tipo di visa sempre lavorando in agricoltura, ho fatto di tutto veramente e dopo essendo italiano l'anno scorso se non mi sbaglio a luglio del 2022 l'età dei cittadini italiani è andata a 35 anni e io ho fatto uno scambio di, di cittadinanza e ho potuto ottenere un altro Working Holiday Visa come italiano.
0: Ecco, insomma, i vantaggi di avere una doppia cittadinanza. Tu hai letteralmente abbracciato e fatto tuo il modo di vivere da backpackers, raccontaci.
1: Beh Sì, guarda, all'inizio sono arrivato qua sapendo che c'erano queste regole di dover lavorare in agricoltura per poter rinnovare il visto. Dunque, quando sono arrivato mi sono comprato una macchina, L'ho messo apposta con un letto dentro e ho detto, dai, adesso parto all'avventura e vado a bussare alle porte di tutte queste farm e faccio quello che devo fare. Alla fine è stato molto più lungo che, che pensavo, però l'ho sempre preso con molta positività. Alla fine ero talmente felice di essere in Australia che ho fatto quello che c'era da fare.
0: E Praticamente hai passato cinque anni on the road.
1: Sì, esattamente. Dunque dal Victoria fino a qua adesso al Western Australia l'ho girato quasi tutta, sempre seguendo le raccolte, le opportunità di lavoro.
0: Qual è il lavoro più bello che hai fatto e il lavoro più brutto che hai fatto?
1: Uno che è stato tanto bello quanto brutto è stato andare a pescare i gamberetti su una nave per otto settimane lì sul golf di carpenteria tra il Queensland e il Northern Territories. Fantastica perché è un'esperienza incredibile. Essere al mezzo al nulla, a vedere specie di animali che non avrei mai potuto pensare che esistevano lì nel mare, però anche difficile, perché è un lavoro dove non ci sono orari, in quando c'è da pescare si pesca. E il, diciamo che la squadra non è sempre composta di persone molto genuine. dunque per un lato incredibile, a livello di esperienza umana, vuol dire però... Avrei potuto essere un po' migliore.
0: E qui siamo nel nord estremo dell'Australia. In questo momento però sei a Perth, eh, lì dove ti ha portato il tuo girovagare di questi eh, cinque anni. Insomma, come dicevamo, hai eh, fatto tua la vita del backpacker, ma anche le problematiche del backpacker. E una di queste è il fatto, appunto, di eh, andare in giro per l'Australia senza in molti casi avere un domicilio fisso. E ti sei chiesto cosa fare per la posta. Cosa succede se mi arriva una multa? Ecco, tu hai avuto questo problema di persona? Hai avuto delle multe non pagate che si sono accumulate? Sì,
1: purtroppo capita. Per dirti la verità, tutto ha iniziato da quando sono arrivato in Australia. Io quando sono arrivato in Australia ho avuto la fortuna che ho incontrato i parenti, cugini della mia nonna, nel Vittoria. E quando sono andato a presentarmi, a incontrarli per la prima volta, dopo aver fatto un po' due o tre chiacchiere, avevo già questa problematica di capire come faccio se io parto per l'Australia, a destra a sinistra, per ricevere la mia corrispondenza. E loro avevano accettato che io possa utilizzare eh, il loro eh, indirizzo postale. E dunque io sono andato a fare il giro che dovevo fare e ogni volta che mi arrivava una lettera loro mi contattavano. Finché, dopo alcuni anni, la distanza, mi hanno detto che adesso dovevo,
0: dovevo...
1: arrangiarmi e, e, ed è completamente normale. E, e ancora una volta li ringrazio molto perché, nonostante tutto quello, mi hanno aiutato anche a, a creare questo servizio postale. E dunque...
0: Ecco perché tu ti sei, giustamente ti sei reso conto, non sei l'unico in Australia che ha questo problema.
1: Sì, noi... Che arriviamo in Australia, non abbiamo tutti la fortuna di avere o parenti o amici qua in Australia che ci possano aiutare a quel livello. E dunque una volta che ho dovuto arrangiarmi mi sono guardato intorno, ho visto che non c'era nessun tipo di servizio che offriva di quello che i miei, i miei parenti, i miei cugini mi avevano dato fino adesso. Ho detto beh, mi sa che io vorrei tanto poter continuare a ottenere questo servizio e a condividerlo con tutti.
0: Ecco, raccontaci allora come nasce questo He-Post, che è il tuo servizio per chi, eh, i backpacker che non hanno una famiglia in Australia.
1: Allora, adesso siccome ho girato l'Australia, ho fatto le farm, eh, ho voluto iniziare qualcosa un po' più produttivo, a livello anche mentale, vuol dire. E dunque ho un ufficio qua a Perth, nel quartiere di Norwich, che è il quartiere di tutti gli studenti dei backpacker, e il mio indirizzo postale diventa l'indirizzo postale del, dei backpacker, Cosa importante è di fare la distinzione tra un indirizzo postale e un indirizzo residenziale. La, la differenza è che un indirizzo residenziale è dove la, le persone vivono. Per esempio tutti i giovani che arrivano in Australia iniziano la loro avventura da, da un ostello, un backpacker hostel diciamo, e lì questi ostelli gli danno un, un indirizzo di residenza. Io do un indirizzo postale, vuol dire che tutta la loro corrispondenza arriverà sempre da me e così loro non si devono più preoccupare. Dunque io offro un unico indirizzo postale in Australia e ricevo sempre tutta la loro corrispondenza.
0: Insomma fai quello che facevano con te zie e cugini, prendi la loro corrispondenza e e poi la smisti. Ma poi cosa fai quando arrivano le lettere? Gli chiedi, gli mandi un messaggio? Allora...
1: Prima devono accettare i termini di condizione che principalmente mi danno il permesso di aprire la loro corrispondenza. Una volta che ho aperto la corrispondenza la la scannerizzo e la mando per email con un servizio sicurizzato con un pdf dove do la password al cliente e ogni volta che lui riceva questo documento via mail deve scrivere il suo password per aprire il pdf e avere accesso alla, alla sua lettera per esempio.
0: Questo per evitare che altre persone ci infilino il naso, ma quindi sostanzialmente arriva una multa per esempio e arriva alla tua casella postale, tu la apri, cosa fai, scannerizzi la multa e poi mando un messaggio?
1: Sì, sì, la apro, la scannerizzo, mando l'email e dopo gli mando un messaggio per Whatsapp per dire guarda ti è arrivata questa multa, la devi pagare... Non so, per quella data non dimenticare va bene la mia responsabilità è di aiutare tutti i backpacker a ricevere la loro corrispondenza in tempo dopo sono loro che devono prendere la responsabilità per esempio a livello di multa di pagarla o no Beh, però, certo. però, però il mio lavoro è di assicurarmi che loro ricevano sempre la loro corrispondenza ovunque siano, in Australia o all'estero, perché per esempio se tu vai in vacanza a Bali o torni per le feste di Natale in Italia e io ricevo un documento, comunque te lo scannerizzo e te lo mando per email così tu puoi prendere le decisioni direttamente.
0: Chi si rivolge al tuo servizio?
1: Allora, principalmente i backpackers. Adesso ho più di 300 clienti in 15 paesi differenti e continuo a
0: crescere. Senti, senza naturalmente fare né nomi né dettagli, qual è il documento più incredibile che hai aperto e scannerizzato?
1: Guarda, per adesso direi le multe perché a volte vedo i prezzi delle multe e dico, madonna, ma se no non ho ancora avuto brutte brutte sorprese, vuol dire alla fine o oh, sono l'assicurazione della macchina o oh, il TFN, le carte del banco, uh, la super, alcuni, alcuni risultati medici, uh, vuol dire la verità ricevo tutto quello che il backpacker ha bisogno e alla fine capisco che all'inizio noi backpacker riceviamo tante lettere però dopo non ne riceviamo quasi più o pochissime però tutte quelle che riceviamo hanno quella importanza perché sono sempre dei documenti importanti
0: Allora un'ultima domanda questo vuol dire quindi con questo tuo nuovo business e il fatto che sei fermato a Perth che la tua carriera di backpacker è finita e quindi ormai sei stanziale?
1: Sì, allora finalmente mi sono, mi sono… Hai messo la
0: testa a posto.
1: No, volevo dire, alla fine la testa a posto l'abbiamo sempre ed è quello anche il slogan del mio business, è che siamo spiriti liberi ma conscienti vuol dire che noi possiamo essere viaggiatori amare l'avventura però nello stesso momento essere persone consapevoli essere persone che hanno la testa sulle spalle come diciamo e dunque adesso che ho finito la mia avventura eh, come un backpacker ho deciso di aiutare i backpacker a avere una bella esperienza in Australia a livello postale alla fine non è che io non vendo una, una casella postale io vendo veramente una pace mentale, loro sanno che c'è qualcuno che, che si occupano di loro a livello postale.
0: Diego Filippozzi, grazie per averci raccontato la sua storia e il tuo nuovo business. Una buona giornata.
1: Grazie a voi, buongiorno, ciao.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.